0: 如果这样的人是你的伙伴，那就是他是一个可敬的伙伴，一个很棒的伙伴。可是当他变成你的敌人的时候，他是一个会让你胆战惊心的敌人哦。欢迎来到紫薇会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。欢迎来到紫薇会客室，我是紫熙
1: ，我是小鹿，
0: 我是林夕。今天要来到我们那个看电影聊命里的系列。那我们第一集当时是以安海瑟薇作为我们的开场。那今天我们一样要来聊聊另外一位女性，但是呢，她是石破天惊的女性，所以你会感觉到她跟之前的我们之前讲到的那个呃安海瑟薇完全不同的一个风格。那今天我们聊到的人呢，是安吉丽娜·裘丽，我们的裘丽，我们的一个性感女神的代表、哦。那想说来聊聊，就是小鹿跟林夕，你们印象中的裘丽是什么样子的呢？我们先我请谁？我
1: 们
0: ,<笑><笑>我們先请小鹿。
1: <笑> OK。我们上次有聊到安海瑟薇嘛，然后今天聊到安吉丽娜裘丽，其实这两位演员都是我我蛮喜欢的演员哦。我觉得有可能他们都姓安呐、啊、哦，安海瑟薇跟安吉丽娜裘丽
0: 。H A
1: N， 对对对对对。<笑>然后当然我们我在认识安吉丽娜裘丽，其实一开始是透过电影然后去认识她，然后第一部对她印象最深刻的电影就是《古墓奇兵》系列的电影。嗯然后接下来就最有深刻的，反而是史密斯任务，他跟那个布莱德比特一起演的那部电影以后，开始就觉得疯狂的去,去聊，想要更进一步的去看他其他的电影这样子。然后到近期的电影，其实有些都还蛮热门，还我自己对他是还蛮都蛮感兴趣的。其实他从他电影里面的个性，我觉得跟他人生的的一些经历，我觉得也都还蛮接近的。基本上他就是演出来他。原本的特质的感觉，然后很洒脱、很英姿飒爽的那种感觉，很不怕任何困难，然后反正我就是这样子，然后很做自己。他真的是把他自己的特质带到电影里面去，我还蛮佩服他的
0: 。嗯，因为实际上我印象中就跟小路讲的，其实他之前在《古木奇兵》之前有演过一两出戏，可是因为那两出戏其实好像并不是符合他人格、人人格特质或人设。所以真的对他印象真的不是很深。那他自从演了那《古墓奇兵》那种性感啊，然后把他的那种就是巧艺随身的那种特质啊，就是发挥的很淋漓尽致。那我觉得反倒是他演出他的本色之后，就让我开始对他有很大的印象。然后其实像刚刚那个小鹿讲到《史密斯任务》或《刺客联盟》，其实都有这样的一个人设在里头，就是那种呃大女人啊。然后很有本事、很厉害的那种感觉，对，嗯。那林夕呢？林夕，你印象中的邱力是什么样子呢？我觉得啊，其
2: 实应该这样讲，我觉得戏剧里面，呃呃，各各种角色，当然他的角色的取向都比较，就是走那种很很
0: 很,很
2: 那个很很威武、很有智慧、应变能力超强，然后胆子很大。然后又很性感这样子的路线、啊，然后不过我我觉得这个这个特质啊，其实，在一般的，比如说是那种走红毯的时候啊，还是他随便一些,些被被拍到的生活照，我都觉得那个眼神、那个气场真的是有够强。然后一样是阳性人的安海社会就真的就没有那么凶猛啊，所以我觉得那他那个气场真的是强到一个爆，就是有那种女王架势吧，对。然后另外一个我觉得很好玩的地方是，他超爱小孩，爱到一个我觉得好像有点超乎我的我的理解。就是一般人通常都是好像小孩生不出来才在领养小孩吧，只是他好像一边生一边领，嗯、然后而且就是不分种族，然后我觉得，嗯，哇，真的是很厉害耶、欸！就是那个心是。要有多宽厚，才有办法这样。然后，哎，他总共几个小孩、啊、你刚刚讲什么？六个，六
0: 个。他认养三个，然后自己生三个。哦、那那
2: 真的是非常厉害。那所以难怪就是那种各大慈善活动上面就会看到他的身影啊。我觉得真的他，他也用他的行动，他的人生来呃主张他就应该说表现出他的慈爱，他的这些。嗯，就是对小朋友的喜欢，我觉得这个也是，我觉得我觉得很棒，很敬佩的地方
0: 。嗯，那我这边看到的那个就是不了安吉丽娜·裘丽，我觉得他他给我感觉就是一个风险追逐者。为什么会这样说？是因为其实我刚刚就是为了今天的录制，所以我去做了一些就是功课。那他最近的一个一则新闻是在今年的五月，也就是大概两三个月前，他去乌克兰。你知道，乌克兰现在不是在打仗吗？然后，所以我印象中就会想到他之前其实有类似这样子的一个一个过程，就是他会到那种正在战乱后的国家，然后去看说有没有需要帮助的地方。所以我觉得，就是别人都怕的要死，尤其是你看安吉丽娜·球伊赚了那么多钱，然后还有六个小孩要养。其实我感觉他好像对于风险这件事情。没有认为很危险，这样我自己都觉得说，哎、欸，如果我我我，因为我也是破，就是我想说，如果我今天有小孩，然后我想说、欸，我要照顾小孩，然后其实我应该会很怕死。我如果跟他一样有钱，我应该会很怕死。可是他在他身上，我感觉不出来那种怕死的感觉。我觉得、哦、完全是用自己的人生在写历史。那后来因为写看他的故事之后，我就发现说，哎、欸，他其实才一九七五年出生，也就是才大，才大我几岁。他今年才四十六七岁，可是他人生却跌宕起伏到让你觉得很惊讶。他人生经历非常非常多的事情，他结过三次的婚，然后呢，认养了三个小孩，然后生了三个小孩，然后跟小布的那个就是呃多年的爱情长跑，然后在修成正果之后的两年内告终。我觉得他的人生完全就是。不理解他为什么要把自己活得这么的辛苦，但是也许对他来说，这个才叫做活出自己的样子吧。我在想，
2: okay、他觉得他已经这一辈子活到人家两三倍，很值得，很值得。对
0: 他可能就、啊、他也许就是这样的想法，所以即便就是风险在哪，他就往哪里去。我觉得哇，真是太让我佩服了。<笑>那后来我们就是我刚刚说，我看了他的命盘，一九七五年出生，所以呢。他其实命盘当中秀出来，他就是一个紫薇破军，所以他等于是跟紫星我很像，我是破军，但是他的破军呢比我还破，他是在加了一个紫薇哦，完全放大这个破军的特质。那所以我发现，哎，一样的在思考很多事情。虽然我也很喜欢小孩，然后虽然说我也很希望我的人生可以过得精彩，但是吼、哦，那个操作模式就完全不同。那我也想问问看，就是灵犀跟小路这边，你们身边的朋友，或是你曾经咨询过什么样的案例是紫破吗？就是紫破盘的一个，就是紫薇破军坐命的男生或女生，那我觉得也可以让我们的听众对这个紫薇破军坐命的人多一些些的认识。那我们先请灵犀好吗
2: ？好哦，呃，其实紫紫破很少找我算，但是我我生涯中目前唯一只遇到一个。那他是外表看起来很沉稳，然后呢是个男生、啊，然后然后，可是呢他的他他来问我的是工作，那他他他的那个一开始的问题就是很简单，我要不要跳槽？那我一开始听我也没有觉得。很怎么样嘛、啊？只不过看到那个命盘是紫破的时候，我就吓一跳。我就说：“哇塞，原来眼前这个看起来很文静的客户，居然有一张这么狂野的命盘。”然后，所以我就跟他聊一聊，聊聊了几句以后，他就告诉我说：“其实他在别的国家帮老板打下一片江山，但他后来觉得老板给他的福利跟一开始讲的不一样，所以他在想说，他要不要去敌方阵营？”嗯，再把原来的老板给搞垮、嗯，
0: <笑>用报复性的手段来来那个面对他的背叛就对了
2: 。<笑>对，然后好，我我讲到这边就好了。但我觉得就是很有趣啊，就是嗯，那个子破要干一番事业的时候，那个、那個、<笑>爆破程度也是很可怕。就是你不要看到一部很好像很文性，好很斯文的样子。那是他的紫薇，但是话一讲出来，里面谈的内容就是破破破破破破军都不知道几百万倍，破军都不知道几次方这样子。<笑>那另外呢，我觉得我身边也有一些破紫薇破军的朋友啦。我觉得很好玩的一件事情是，好像男生的紫薇破军都还蛮会开黄腔的，虽然还是有几位矜持，因为我没有看过他们开黄腔，但是我发现有几位。纸破的男生朋友，那个开黄腔的地步，就是你真的跟他见面打招呼，他都可以有黄腔可以开就对了。然后，可是这些人也真的很好笑，然后也通常都很有群众魅力，就是真的身边会有一群人跟着他们的那种。那如果是纸破的女生呢？其实可能因为是女生吧，所以在我们这种台湾亚洲文化的儒家教育思想下，可能会比较收敛一点。那所以。呃，需需要比较多时间去发掘，可能呃，有一些文静的朋友，其实是我文静的女性朋友，其实是紫薇破军。但是呢，我发现紫薇破军里面是，嗯，大概也是有蛮高的比例，还是大概有大概七成左右，就是他们的打扮、长相都十分艳丽，包括在五官上面也都是比较那种怎么说怎么说，他们他们。就是会保持那种纤瘦艳丽的身材，所以要性感要火辣就可以辣的出来，然后打扮也都是，比如说那个眉毛真的颜色也会比较黑，然后线条也会比较刚硬。可是就就是很艳啊，我不会讲哎、欸，反正不是就非我族类，你也知道我这个小巨门，我这平常没什么在打扮的。
1: 非<笑>我族类是怎么一回事
2: ？就<笑>是一看就知道哦，这个对、欸、我大概不是很知道怎么跟他们相处的那种人這樣。OK， 对
0: ，接下嗯，灵<笑>夕有提到，因为你看，就是其实破军这颗星啊，就是古称耗星，就是破军化气为好。也就是说，破军这颗星擅长就要打掉重练。所以从他刚刚讲到这个紫破盘的人，他可能只是因为老板对他可能让他不太开心了。他想的是要跳到敌军阵营，而且他要把之前他跟老板打下来的江山直接打掉。对，这感觉就是这个，这其实就有凸显的那种破军的那种耗的特质，就是那个消耗的特质。因为对于破军来说，反正打掉重练这件事情太稀松平常了，而且他也觉得自己是可以做得到的。那加上紫薇这颗星之后，我觉得。他把破军的这个号的特质啊，完全是放大到像林夕说的数百万倍，所以有时候连我自,自破军我都超怕紫破的。嗯、OK， 来、哦嗯、那我们来聆听,听小鹿。小鹿的印象当中，你的朋友啊，或者是咨询案例，有没有一个紫有没有紫微破军坐命的人呢
1: ？真的，真的就像子欣讲的、哦。紫薇破军虽然说简称叫微破嘛，对不对？可是它破很大，并不是微微的破，是真的破很大。其实要跟紫薇相紫微破军相处，老实说，我真的觉得不容易。我其实，在为了要录这个节目之前，我,我也在看我身边所有的紫薇破军的朋友，或者是我有遇过的人，或是咨询过的案例，然后看看他们是什么样一个特质哦。我发现真的。在我遇我遇到的大部分其实都是紫薇破军的女生，紫薇破军的男生我倒还没什么遇到。然后我跟大家分享一下我遇到的紫薇破军的一些特质。其实紫薇破军是一个非常好到顶的一个。主心特质啊，我老实说，真的是这样子。当然也有可能是因为我是七煞的关系，所以跟紫薇破军互动，其实也都是还蛮容易、蛮好相处的。然后我曾经有一个事业上的伙伴，他就是紫薇破军，他给我一个很很有印象的一个特质，就是我们在做事情的时候，其实他会觉得，他不会觉得说他。会在他是在前面带领大家走的那个人，可是他也不希望他在他是在后面跟着大家走的那个人，他会是希望可以跟大家肩并肩并共同作战的这种特质。我自己本身是七上，我就很能够感同身受这种感觉。听众应该蛮有印象，我们之前有聊过领导型嘛，知府相畏惧人上那那一集，领导型的纯领导型的人就很喜欢在幕后在背后操控一切嘛，对不对？出出一嘴。可是其实有开创型的特质以后，反而会更喜欢走在团队的前面。可是跟紫薇破军在一起互动的时候，其实有紫薇领导型，有破军开创型，他其实能前也能后。可是他会更希望的是大家是肩并肩并同作战哦。所以说，其实如果说各位听众朋友，你身边真的有一个紫薇破军的话，真的要好好珍惜，因为他会是你的很好一个战友嗯。嗯
0: ，OK。了解，因为其实在我就是，其实我借由小鹿的一个一个言谈之间，我对紫薇破军有更多的认识。因为其实在我自己的身旁，我很少有紫薇破军的朋友。那可能是因为，你知道破军就是叫我也是破军，他是紫破，所以我觉得有那种王不见王的特质。那所以我的朋友里头，还真的都没有一个紫薇破军。但是我遇过一两个一个咨询的案例。那你们你们破军都是搞特务的啊？怎么会两个特务撞在一起
1: 、欸、<笑>两个间谍这样子
0: ？对啊，<笑>两
1: 个刺客。也
0: 是，嗯、但是但是我遇过一个咨询案例，但是也就那么一个。但是我印象当中这个咨询案例，他是来问我感情，我就发现其实紫破在感情的 range 上其实是很宽的，就是。像我自己算是破军，可是我是紫薇天府，就是紫府盘的破军，所以其实我在很多的面对感情或者面对事业，其实我有更多的时候我会比较中规中矩。然后我发觉说，这个紫破他们要的就是要轰轰烈烈，所以当我给他的建议是：为什么要这么轰轰烈烈？不能够不能够再稳稳定一点吗？其实对他们来说，他们不收哎、欸，真、就是。但我感觉就是啊，你不懂啦。就是就后他说哦，后来借由这个那个求力的那个命盘当中，看包括他的人生特质当中，我还说其实紫薇破军他要的就是这种跟别人不一样的人生。对，然后所以他一直用自己的人生在写故事，然后在就是挑战我们所谓的极限。我觉得这个是让我印，我觉得印象很深刻。那但我也遇过一个一个案例，但是案例其实不是直接来找我咨询，他是去找连真啊、呃。应该说，我有在教学嘛？那我的同学就是，他们开始学了之后啊，很多紫薇破军，他就会跑去跟自己身旁的人问一下，就知道说他是我的同我的学生，然后就会去问他说：“你帮我看看，你帮我看看。”然后后来呢，这个这个紫破到最后是让我的学生放到我的课程上。然后我们来探讨这件事情，因为因为只呃这个案例，它其实是比较像是他他以前在金融业，然后呢在金融业也是像一个那种就是老板特助的概念，就是他虽然在做集合，可是实际上他不是一个很纯粹的集合的角色，他更多时候其实是在做一些跟策略有关的一个事情，所以他在银行很巅峰的时候啊，其实。真的是画质也尴尬，可是后来他就是因为跟老板好，就是有点呃起了冲突，因为其实，在金融业它是一个比较封闭的，或者是说比较某些程度，它比较像是一个呃官僚体制。对，其实金融业有一点点的那种特质，就是因为那所以对子破来说，他遇到一些不能挑战的制度的时候。死破的个性就是刚刚讲话气为好嘛，就是那就算了，打掉重练，所以他就离职了。可是离职之后呢，他就不想要再继续在金融业，或者说他的人生的所有的一个经验值其实都在金融业，所以他在离开金融业之后，他其实过得颇为低潮。然后这个低潮到就是他完全不想见人。然后他也做过，就是房屋房，就是那种房屋，就是那种饭店的房屋，就是帮忙清洁啊、打扫等等，就是是真的就是低到了尘埃里，然后一直到不愿意见人。那我觉得就是等于是在走大小线的时候，其实紫薇破军是很仰赖这种大小线的特质，因为他想要位居人上，他想要让别人看见他，所以。当运势好的时候，这、那个嚣张的特质就会突显得很明显。可是他忘了替自己去做一些些的保护，所以当来来到人生低潮的时候，他会发现瞬间就是世界不是围着他转的。可是那个是要到他到低潮的时候才看到，所以那十年非常非常的辛苦。然后后来到了最最近要转入后面的十年，他开始就是。终于又又开始稍微比较能够活过来一点点了。但我发觉，其实我我这个朋友，我这样看看他跟安吉莉娜·裘莉的命盘，还真的有那么一点点的雷同。所以他在走那个太阴的大线的时候，还真的是很很低潮很低潮的。所以其实啊，就是也可以凸显，就是其实同盘不一定同命，有的时候啊，人际关系或是你的环境。可能会造就不一样的可能，所以像我刚刚说这个跟安吉丽娜·球丽完全相同的命盘，她可能低潮的时候在做房屋，可是反之，我们看到安吉丽娜·球丽，她在美美国的一个好莱坞的一个主流价值哦，崇尚强者、哎，他就很很能够适应，或者说他能够凸显他的特质，所以有时候把自己摆到对的位置上，其实也蛮重要的。OK。也许你身旁也有这样的人，那到底我们该怎么样跟紫为破君作命的人相处呢？紫为破君作命的人，他的地雷在哪里？什么是他不能够踩到的？然后，当我们可以闪过地雷，才不会就是车毁人亡，或是那个整个就是支离破碎哦。突然就是真的遇到紫破踩到的地雷，你会发现，刚林夕有讲到。直接就是跳槽，而且跳到对手公司还要把你搞垮，所以紫破的地雷到底在哪里呢？那我们请小鹿跟我们分享一下，你认识的紫破，他的地雷会在哪里，或是该怎么跟他相处呢？
1: OK， 其实我发现了一件很好玩的一个事情哦，就是我看了一下我身边的紫破，然后看了一下那个安吉丽娜裘丽的命盘，因为紫紫薇破军做命的话，他的夫妻宫就一定是廉政贪狼嘛，一定是廉政贪狼，感情都是不是那么容易的，怎么说嘞？可以看一下维基百科里面的一些内容哦，我会发现，不管是他安吉丽娜裘丽的过去的几段婚姻，不管是结婚还是离婚，其实都逃脱不出来在贪婪的大线或，或就是廉政贪婪大线或小线里面发生的事情。如果有兴趣的听众朋友的话，可以自己去回推一下，其实都是在那段期间发生的离婚或结婚哦。我觉得这一件事情是非常有意思的。然后再回到我刚刚提到紫薇破君其实是还蛮好相处的一个主星。一一个一个组合，只是他们还是要注意一些他们的 mega， 避免去踩到他们的地雷，然后导致不要说情人的，连连朋友都做不成，这个就很可惜哦。我自己深刻的感觉到是，紫薇破军他自己有自己的一条界限，虽然说这条界限的幅度很广，然后也可以去承受别人的错误或是别人的失败，可是如果说。一而再、再而三发生的话，可能到时候真的会变成未来都会老死不相往来的一种组合、哦。所以紫薇破君，他是一个好伙伴，他会是一个好朋友。然后，可是当这个线越线了以后，可能连朋友都做不成
0: 。那其实就像刚刚小路说的、哦，因为呃，紫破的人他的夫妻宫是空宫皆对宫连真贪狼，那当有这两颗星在夫妻宫，人家讲就是最大桃花星嘛。所以你会发现，说紫破盘的人，其实在感情上面还真的蛮能够蛮活出这种桃花的特质。那可是这个连贞哦，就是这连贞在在夫妻宫嘛，就是不强的不爱。然后，但是太强的呢，自己紫破作命的人又很难跟他相处。所以发现说，其实在这之前，就是呃，我们的安吉丽娜·裘丽跟小布他们，其实爱情长宝多年，一直没有结婚。可是当结了婚之后呢，这个反倒两年就告终，所以就变成说，好像感觉哎，如果不结婚会不会更好？就结了婚之后呢，当他就是落到他的夫妻宫了，这个廉贞贪狼的那种桃花特质，或是这个不强不爱，然后呢，但是很强又相处不来的的一个人人格特质，就会又凸显出来哦。我自己认为的一个就是。呃，紫珀呢？我觉得，因为其实紫薇、紫薇跟廉贞跟就是武曲，他们会横在三方。然后呢，杀破狼呢又叫做竹楼三线，也会横在三方。那所谓的三方讲的就是命宫、财帛宫跟事业宫。所以你会发现说，紫薇做命的人，紫薇破军做命的人，他的三方四正就是三方事业宫跟财帛宫，也都是双主星。同时都有领导型跟开创型，所以他在行动力也比别人强。二来呢，执着其实也比别人执着。所以呢，当我刚刚讲到，哎，其实当就是紫薇加破军这种双主星的组合的时候，他在想要完成他的事业的那种拼劲，或是在理财上的一个一个对财务的追逐上面，你会感觉到他们那种。爆发性，然后跟那种不妥协的特质，哦，所以就像刚刚小鹿讲的，如果这样的人是你的伙伴，那就是他是一个可敬的伙伴，一个很棒的伙伴。可是当他变成你的敌人的时候，他是一个会让你胆战惊心的敌人哦。OK， 那灵性呢？灵性你觉得紫破你认识中的紫薇破军坐命的人，他的地雷在哪里？或者说，我们该怎么样让？紫薇破军很喜欢跟你相处呢
2: ，我觉得是这样啦。我是没踩过紫破的什么地雷干嘛怎样的。那当然，一方面也是因为说啊，我知道那样子性格的人，可能看我这种比较就朴素，然后头低低的，有时候会有怯生的、怯生生的这种面容出现的人，他们可能就会觉得哦，你很烦哎、欸，然后所以不会想要跟我变成一卦的。我比较没有机会踩到他们的雷，那但是我基本上我对他们的理解真的都是非常讲义气的朋友，就是如如果你有什么需要帮忙的，然后他也知道你曾经对他还蛮不错的，那他真的就会想办法全力以赴协助你去度过一些难关之类的。就是有有有旁观者在看，我觉得他们真的是那种，有时候我会觉得。好像这个人是有距离的，可是其实他真的要帮你的时候，你就会觉得哇塞，怎么这么这么怎么说全心全意吧？对，那所以我我我我对于子破的人的理解就是，他们这是很讲义气的人。那很讲义气的人会想要什么，或者是不想要什么，我觉得就还蛮明确的。然后再来就是说我其实呃，我所认识的紫破啦吼。当 然， 虽然不是那 种， 诶， 要好到是闺蜜啊、妈吉这种程 度， 可是其实有时候他们也会跟我抱怨一些事 情， 啊， 我就觉得很好玩。呃， 像紫薇是一颗很、很、很有逻辑、很、很理性的一颗星星 嘛， 那破军又很有行动力。那理论 上， 当他们在 complain 的事 情， 我我就会猜想 说， 啊， 是不是他们在讲一个逻辑的时 候， 应该会很清楚。哦，我发现不是哎、欸，他们在跟我抱怨事情的时候，我常常听一听，我就跟丢了。哦，后来我就得到一个结论，我就在想说，是不是因为他们的那个逻辑呀、啊，就是那个游戏规则，跟我这种阴性人的世界是完全不一样的，所以我才会听一听就跟丢了。然后我连想要试着去把那个进度再往前拉一点，再继续问好了以后往下开都没办法哦。<笑>但是我可以收到的是。他当他们有发现有人是违反他们心里面的理解的这个世界的规则的时候，他们真的会非常非常生气，然后就会产生比较激烈的抵抗或者是报复吧。对，所以我觉得这个比较，嗯，该怎么说呢？我觉得，对，如果如果如果跟子破合作的时候，真的是要去，嗯，理解一下你，你你。应该这样讲，他们并不会是一步就到那个很讨厌你的一个状况，那都是经过一连串的累积。他先看你做了哪些事，然后他认为你可能有透露出哪些意向，然后第一次红红旗子举起来，第二次红旗子举起来，在第三次他才会大爆炸。所以我觉得，如果要惹,惹怒止破，真的。他可能也需要一个过程啦，那就是说，呃，在呃跟他们合作的时候，也许是需要，嗯，有有一些也有一些决定做下去以后，了解一下他的反应。那基本上我觉得会稍微安全一点。那另外呢，因为作为一个资源型，其实我跟子破并没有说，我觉得需要去讨好他们。只是有时候我觉得他们真的做了一些蛮令人激赏的事情，比如说就是很有正义感啊，或者说呃哪些事情他看到点，我会直接讲出来说哦，你那个地方我我觉得你有考虑到什么？那通常就是纸破他他我我觉得他们给我的回馈就是说他们很喜欢被我就是用一个很内行人的角度来称赞他们做到了什么事情，所以我觉得其实纸破看起来好像很粗犷。内心还是有一些很细致，哦，就像紫薇一样那种，呃，安排很紧密、做事很严谨的那种性格在里面的。所以，如果可以可以从这个部分去欣赏他们，把他讲出来，我觉得他们也会觉得很受用吧。那当然，对你和紫陌之间的人际关系也会比较比较有帮助啦
0: 。对啊 ，OK， 好，感谢灵犀哦。因为可能像我，虽然也是破军，但是我是紫薇紫府盘的破军，所以我基本上紫府盘的破军是比较喜欢求稳定的，所以对我来说，我是一个相对来说有求生欲的人，所以对我来我就觉得，哎，可能紫破给我感觉就是一不小心惹怒他，我可能会渣都不剩这样子，所以基本上我会保持适当的距离。可是我觉得像林夕有讲到一些些关键点，就是其实紫破的人是很重义气的。所 以， 如果说他们在做出很有正义感或很有义气的事情的时 候， 那我们在这个时间点大方的称赞 他， 其实会让对方会让子破会觉得 说：“ 哇， 你是自己 人。” 哦， 所以这个会对你们的关系有一些些的加分。对对 对， 那他们
2: 对于自己人这样子的东西是很有很有
0: 向往的。对， 就是所以要让他觉得你是自己 人， 所以他就会觉得我在我要在你左右。啊，那个特质就会出现。然后，所以像那当然，这个时候当我们的关系紧密了，那我们就要想想说，那哪些是不要踩的？就是我们刚刚讲到，有的时候他其实有一定程度的领域性，而且紫薇在做命的人自尊心是高的，所以不要伤到他的，就是不要伤到他的自尊。那另外呢，就是该是他的范畴的，一定要尊重他。然后呢，先请教过后再来做决定，可能呢就会避免后面这个他觉得你不再是自己人的一个危险。然后当他觉得不再是自己人的时候，最怕是他成为你的敌人。好、哦，所以呃刚刚讲到，让他变成你的自己人，然后避免去踩到他的领域跟地盘，然后不要伤到他的自尊。我觉得这是跟子破相处很重要的一个关键。那当然，今天讲了那么多关于安杰丽娜·裘丽，那就像刚刚小绿有提到，就是她对她印象最深的，反倒是史密斯任务，就是她跟小布的一个故事的起源哦。所以确实，我们很多人都是因为这个关系，才开始对他们这个荧幕的夫妻档跟荧幕的情侣有一些认识。那大家也发现说，哎，安杰丽娜·裘丽的个性这么的犟，那到底是什么样的男生有办法？跟这样的人长期相处，啊，小布跟他也走了十年的爱情长跑。那到底小布的命盘是什么呢？我们下个礼拜来跟大家分享小布的命盘，然后来拆解一下小布的爱情观，然后进而让我们对于呃怎么样驾驭就是子破有更多的一个认识跟了解。那我们今天的紫微课室就到这边结束咯，感谢大家聆听。我们下次见喽，拜拜！下
1: 次见，拜拜！我们下次再见。